0: Hallo, meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Crown Sky Podcast. Heute tatsächlich mal wieder ähm, nur als Ton und nicht als Bild in dem Sinne. Hm, hatte ich keinen Bock drauf. <lacht> und das passt auch hervorragend zu dem Thema, was ich heute angehen möchte. Ich habe es euch ja schon, äh, ich habe euch ja vorgewarnt, beziehungsweise habe ich es euch ja versprochen. Es wird um Selbstliebe gehen. Self-Love Next Level und das passt so so gut. Und deswegen, ne, klar, zwingt uns vielleicht der Algorithmus von YouTube, von Instagram, von keine Ahnung was zu Live-Videos, zu Videos, zu hast du nicht gesehen, zu Reels. Aber wenn das mit dir und deiner Energie nicht übereinstimmt, dass du dich da ständig zeigst, machst und tust, und das ist bei mir auch immer so phasenweise, ähm, dann lässt dich, wenn du bei dir bist und deine Selbstliebe praktizierst, dann lässt dich auch der Algorithmus nicht einknicken. Und genau deswegen <lacht> gibt es jetzt quasi eine Podcast Folge, mal wieder einfach nur gequatscht. So sieht's aus. So. Und ich würde sagen, wir könnten auch direkt loslegen, weil ja, was soll ich jetzt hier noch groß drum reden, oder? Und ich habe euch ja schon so ein bisschen in den, in den letzten Folgen drauf eingestimmt, ähm, wie es bei mir zu dieser krassen und starken neuen Transformation kam, dass ich jetzt so bei mir bin, wie ich bei mir bin. Und dass ich mich eben nicht reintriggern lasse, ne? wie zum Beispiel vom Algorithmus. Momentan ist auch so eine Zeit, ne? so gerade, also ich sitze jetzt hier, mit meinen Kerzchen an, habe ein Räucherkerzchen noch an und mir ist so überhaupt nicht äh, irgendwie danach, dass ich, sorry, meine Fresse zu Instagram in die Kamera halten müsste und da jetzt irgendwie viel, viel quatschen müsste. Das ist es nicht. Es ist wirklich gerade so eine, so eine Ruhe, so eine Reflexionszeit. Ja klar, es ist Dezember, aber ähm, auch die Dezember-Energien haben uns ja auch was anderes gesagt ähm, da passiert natürlich auch gerade ganz, ganz, ganz viel und wenn ich Bock drauf habe oder wenn mir danach ist, hole ich euch da mit rein, lasse euch da gerne dran teilhaben. Es ist auch gar nicht so, dass ich euch da nicht dran teilhaben lassen möchte. Es ist einfach so, dass mein Bauchgefühl mir momentan noch sagt, m -m. momentan bleibt mal schön bei dir. Genau. Und darauf darf ich natürlich immer, immer hören. Bauchgefühl, Intuition, Herz ne, ist immer so eine Sache. Und ja, ist einfach auch ein riesengroßer Part von Selbstliebe. Und die, die mich schon länger verfolgen, die auch von Anfang an hier dabei waren, die noch Rock Your Body mitgemacht haben, ne, meine Essstörungs-Homies da draußen... Die kennen meine Posts von früher, die kennen meine Podcasts von früher. Und natürlich habe ich auch da über Selbstliebe geredet. Ich habe darüber geschrieben und ich bin mir auch sicher, dass das damals alles schon irgendwie so ein Gefühl war, was ich dachte, dass Selbstliebe gewesen sein könnte. Geiler Satz. Aber wir lassen es mal so stehen. Ich glaube schon, dass ich dachte, dass es Selbstliebe gewesen wäre. Aus heutiger Sicht allerdings, wenn ich mich so fühle und spüre und sehe, wer ich geworden bin, war das damals Pillepalle. Also wirklich, es war ein Witz. Aus heutiger Sicht war das damals einfach ein Witz. Und ich sehe auch diese ganze Szene, diese ganze Selbstliebe-Sache und auch diese ganze ja, Body-Love und sehe ich ansatzweise mit anderen Augen, weil ich auch da backstage gucken kann. Ich kann hinter den Vorhang gucken, sehe auch energetisch logischerweise mehr durch die ganzen Jahre Ausbildungen jetzt und sehe dabei viele, nicht bei allen, um Gottes Willen, ich will überhaupt nicht da alle über einen Kamm scheren, aber ganz, ganz viele, die sich zeigen, die sich auch relativ nackt zeigen, die äh, vermeintlich mit ihrem Körper im Einklang sind, sind es nicht. <lacht> Spoiler-Alarm, die sind es nicht, meiner Meinung nach. Ne? Es ist immer alles nur äh, meine Meinung, die ich hier kundgebe. Denn es ist meine Meinung, ähm, wenn ich vollkommen in Selbstliebe wäre und vollkommen mit mir safe bin, muss ich es dann so zur Schau stellen, dass ich die Aufmerksamkeit von außen brauche, dass ich irgendwie noch eine Bestätigung brauche, dass es so ist, es ergibt für mich nämlich keinen Sinn. Ähm, wenn ich mich dann so zeige mit meinen körperlichen Makeln, Fehlern, wenn man es jetzt mal Makel und Fehler nennen möchte, ihr wisst, was ich meine, ähm, ist das dann wirklich Selbstliebe oder ist es eher so... Okay, ich brauche jetzt noch mal Bestätigung und Aufmerksamkeit, damit ich tatsächlich so sein kann, wie ich bin. Ja, ist eine Kontroverse, ne? gar, kein, gar keine Frage. Da können wir jetzt gerne drüber streiten, was ich natürlich nicht möchte. Aber da kann natürlich jeder seine eigene Meinung haben. Aber für mich ist das dann schon wieder keine Selbstliebe, sondern das ist schon wieder so, ein, so eine Bestätigung brauchen von außen für das eigene Selbstbild. Und das hat für mich mit Selbstliebe wieder ganz, ganz wenig zu tun, weil echte Selbstliebe braucht keine Bestätigung. Dann wären wir nämlich nicht bei Selbstliebe. Ne? Dann sind wir einfach wieder nur abhängig von den Aussagen und Meinungen der anderen. Und das hat mit Selbstliebe einfach nichts zu tun, meine Meinung. Genau. Selbstliebe an sich, ne? Dieses Thema, dieses riesengroße Thema, ja, du musst dich selbst lieben, du musst dies, du musst das, du musst jenes, das, was da auch überall so ein bisschen propagiert wird und gemacht und getan, das finde ich mittlerweile auch ziemlich tückisch an ganz, ganz vielen Stellen und ziemlich toxisch vor allen Dingen auch, weil so oft, wie das propagiert wird, ja, du musst selbst Selbstliebe dies, du musst das, du musst da, du musst deinen Körper lieben, du musst und du musst und du musst und ach, es ist doch so einfach, lieb dich selbst und dann findest du die Liebe deines Lebens oder, 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 ne, du musst erst dich lieben und dann, ähm, und dann wird das natürlich auch immer so mit so einer Leichtigkeit nach draußen gegeben und vermeintlich, dass es ja total easy ist. Und folge meinem fünf Schritte Plan, dann kommst du natürlich zur Selbstliebe und kommst bei dir an. Und wir alle fragen uns, die diese Pläne durchgemacht haben, die rigoros sich an alle Punkte gehalten haben und immer noch nicht bei der Selbstliebe angekommen sind, die denken sich dann so: What the fuck? Wie scheiße bin ich denn? Ich habe alles genauso gemacht. Ich habe alles. Ich habe. bin jeden Punkt durchgegangen. Ich habe jedes abgehakt. Ich habe es akribisch durchgeforstet, habe an mir gearbeitet, habe meinem inneren Kind ähm, Heilung geschenkt. Ich habe dies, ich habe das, ich habe jenes. Und verfickter Mist, ich bin immer noch nicht bei Selbstliebe angekommen. Und dann ist nämlich Selbstliebe, diese propagierte Selbstliebe etwas, was dich viel mehr in den Selbsthass triggert, als in die eigentliche Selbstliebe, oder? Weil wenn es doch vermeintlich alle um uns herum schaffen, und ich gerade nicht oder halt du gerade nicht, ne dann ist das doch schon komisch. Dann zweifelst du an dir selber, boah, ich bin so falsch, alle 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 können es, ich kann es nicht und das ist doch alles scheiße und hm, ich weiß auch nicht. Und wir denken, alle um uns rum haben es gemeistert, alle um uns rum sind ach so in der Selbstliebe gelandet und äh, haben es ja, was weiß ich nicht, wie geschafft, eben ebenweise sich vielleicht so zeigen, eben ebenweise ver verschiedene Dinge nach draußen geben. Aber ganz viele können eben nicht in die Menschen oder in, in ihr Gegenüber reinblicken. Sie wissen nicht, was los ist. Und so sehen wir immer nur das Außen und denken so, scheiße, die haben es geschafft, nur ich, ich alleine, ich, boah, ich schaff's nicht, ich bin so zum Kotzen, ich hasse mich. Ne? Und an der Stelle wird Selbstliebe toxisch, dieses Thema der Selbstliebe toxisch. Weil so einfach, wie es dargestellt wird, ist es nicht. Auch so einfach, wie ich es damals dargestellt habe, ist es nicht. Und das durfte, also das durfte ich jetzt auch die letzten äh, Jahre auch wirklich lernen. Es ist nicht einfach gesagt, boah, ja, okay, mein Gott, ich liebe mich, alles ist super. Mm -mm. Mm -mm, am Arsch, vergesst es. Das ist es nicht. Selbstliebe kommt in deinem Leben mehr oder minder, ich sag mal, von alleine. Wenn du überhaupt nicht mehr an Selbstliebe glaubst und denkst und irgendwie daran arbeitest, wird sich Selbstliebe einstellen. Also so ist es zumindest bei mir gewesen. Ich habe einfach mein Leben gelebt, habe logischerweise ein ne, Business aufgebaut. Ich habe an meiner Beziehung zu Frank gearbeitet. Ich war dies, ich war das. Ich habe keine Ahnung was. Ne? Ich habe die Ausbildungen gemacht und, 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 und. Und irgendwann ist der Gedanke mit, oh, du musst deinen Körper lieben, du musst dich lieben, du musst da noch was, du darfst das vielleicht nicht essen, Und ganze blöde Scheiße, äh, die fällt einfach hinten runter. Und zwar indem du dich den Dingen widmest, die du, denen du dich widmen möchtest und den Fokus von dem abziehst, was, was du doch eigentlich so dringend willst, aus einem Mangel heraus. Ist ja auch immer so ein Mangelgedanke. Ich muss mich jetzt selbst lieben, weil ich mich einfach selbst nicht lieben kann. Es muss jetzt. Und dieses, es muss jetzt, ist ja auch wieder dieser, dieser verkackte Mangelgedanke. So, wie geht mir es denn jetzt aktuell? Und ja, ich hatte am Wochenende tatsächlich so ein kleines Tief, das ist so, aber ähm, das hat ja nichts mit Selbstliebe oder nicht Selbstliebe zu tun, weil auch wenn du dich selber einfach vollkommen liebst, kannst du einen scheiß Tag haben. Das ist auch mal so ein Ding. Ne? Das sind ja auch diese, diese Anforderungen und Erwartungen, die wir dann haben. Boah, wenn ich mich selbst liebe, boah, dann, dann scheint mir die Sonne aus dem Arsch und alles ist wundervoll. Ey, nein. Nein, auch wenn du dich selber liebst, das ist ja umso mehr Selbstliebe, wenn du dich auch liebst, wenn dir eben nicht die Sonne aus dem Arsch scheint, wenn du eben schlechte Tage hast, wenn du, keine Ahnung, deinen Hund anbrüllst, dein Kind in die Ecke stellst und denkst: Boah, Junge, geh mir doch einfach mal aus dem Weg zu deinem Partner, ne? Ich brauche jetzt hier einfach mal Zeit, mir geht's es gerade mega beschissen. So, dann, wenn du dann noch safe mit dir bist und du denkst, boah, geil, ich habe jetzt alle vor den Kopf gestoßen. Ähm, mir geht es aber gerade wirklich besser danach kann es wieder weitergehen. Wenn du damit safe bist, dann, dann ist es wirkliche Selbstliebe. Nicht, wenn du allen alles recht machst und immer deine Bestätigung von außen bekommst und das und dies und jenes. Sehr, sehr spannend. Ich weiß auch nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Ich habe zum Beispiel den Geburtstag meiner Mama abgesagt, weil ich nicht einsehe, mich mit Menschen zu umgeben, die weder mit mir ein Thema haben, also die zwar ein Thema mit mir haben, ne, quasi nicht wirklich mit mir klarkommen, aber mit denen wir kein, keine gemeinsame Basis haben, kein Thema zum Reden haben. Da wüsste ich eben nicht, warum ich in einer Masse von, weiß ich nicht, 20, 40 Leuten sitzen müsste, nur um meiner Mama einen Gefallen zu tun. Natürlich liebe ich meine Mama. Es hat aber nichts damit zu tun, ob ich zu diesem Geburtstag gehe oder nicht. Wenn das der Beweis sein soll, dass ich meine Mama liebe, ja, dann ist... Äh, Irgendwas ganz, ganz falsch, ein ganz falsches Verständnis von Liebe vorhanden. Ne? Also wir dürfen das auch nicht an irgendwelche bekloppten Bedingungen knüpfen. So, aber wo bin ich aktuell? Aktuell bin ich sehr, sehr, sehr bei mir angekommen. Wirklich, ich fühle mich fantastisch. <lacht> es ist wirklich so, ich fühle mich fantastisch. Ich, es ist so, ein, so eine innere Ruhe, so ein Wohlfühlen, so eine... So eine ganz tiefe Zufriedenheit in mir drin. Es, ich, ja, wie kann ich noch sagen, so dass es gerade wirklich nichts zu meckern gibt? Es ist wie es ist, und das ist so, so cool. Klar, ne? wir sagen ja immer, ja, ähm, wir, wir könnten immer meckern. Ja, natürlich können wir immer meckern. Die Frage ist, ob das sinnvoll ist. Wollen wir uns wirklich auf das konzentrieren, wo es was zu meckern gibt? Oder konzentrieren wir uns vielleicht mal auf das, was wirklich gerade alles geil läuft? Und mal ganz im Ernst, es läuft eine Menge gerade richtig geil. Und da bin ich mir sicher, dass auch bei dir gerade eine Menge richtig geil läuft. 100 pro. Vielleicht, wenn du das gerade nicht fühlst, ist dein Fokus wieder falsch und irgendwie, also falsch immer ne, in Anführungsstrichen, ähm, auf den... Dingen, die eben scheiße laufen. So. Und deswegen finde ich mich, mein Leben und alles, was gerade so drumherum läuft, wirklich, wirklich mega gut. Mega gut. Und ja, wie bin ich dorthin gekommen? Das wird tatsächlich ein bisschen schwieriger. Da musste ich auch so ein bisschen reinreflektieren und habe mir dazu auch ein paar Notizen gemacht, weil das natürlich ein Prozess war über die letzten ja, Wochen, Monate und Jahre hinweg. Und angefangen hat es damit, dass ich noch mal mehr erkannt habe, dass ich ich bin. Und eben nicht die Ansprüche der Gesellschaft, die Ansprüche der Familie, des Systems, der Eltern, von Frank, von Lucky oder von was weiß ich nicht wem. Ich bin doch nicht ein Anspruch von irgendwas. Und ich bin auch nicht der Mensch, der irgendwelchen Ansprüchen gerecht werden muss. Warum? Ja, war jahrelang meine Denkweise, um nicht anzuecken, um irgendwie dazuzugehören. Aber wie hoch ist denn der Preis, irgendwo dazuzugehören, wenn du nicht mehr du selber bist? Wenn du eben nicht mehr dein Leben lebst? Was ist denn das? Der Preis, irgendwo in ein Raster zu passen. Sich zu verbiegen, zu machen und zu tun. Kennt ihr, kennt ihr diese ähm, von den kleinen Kindern? Die haben am Anfang immer so eine Box. Da sind so Förmchen drin. Und in der Box sind äh, die Formen wie so ausgestochen, dass sie die richtige Form in, den, in, die, in das richtige Loch packen können. Und so ähnlich ist das. Ne? Ähm, das Runde muss, also die runde Form muss in das runde Loch. Das Sternchen muss in das, in das Sternchenloch und so weiter und so weiter. Und wenn du jetzt das Sternchen bist, ne, und du dich aber verkrampft in dieses Loch, in dieses runde Loch pressen musst, dann gehen dir quasi deine Kanten verloren, deine Sternchen zacken. Die gehen dir verloren, deine Einzigartigkeit geht dir dadurch verloren, weil du natürlich nicht in die runde Öffnung passt. Ja, wie denn auch? Du bist doch als Sternchen geboren und nicht als Kreis. Genauso wie der Kreis nicht als Rechteck geboren ist und das Dreieck nicht als Stern oder wie auch immer. Deswegen, du bist hier für dich so, wie du bist. Du bist dafür da, um dein Leben zu leben, um in die Sternchenform zu passen und eben nicht in den Kreis. Dementsprechend musst du auch nur dir als Stern entsprechen und eben nicht als Kreis. Jetzt ist es eindeutig, oder? So, <lacht> Ähm, weil das sind so ganz, ganz viele Dinge. Du kannst dich auch mal wirklich fragen, warum du verschiedene Dinge in deinem Leben wolltest. Wolltest du die wirklich aus tiefstem Inneren, aus dir heraus? Oder wäre dir das eigentlich irgendwie mehr damit am Arsch vorbeigegangen und du hast verschiedene Dinge nur gewollt, weil sie eben von dir erwartet wurden? Beispiel. Warum wolltest du gute Noten? Oder ich gehe jetzt einfach mal von mir aus, warum wollte ich gute Noten? Und wenn ich da mal eine ganze Weile drüber nachgedacht habe, warum ich gute Noten wollte, ganz im Ernst, am Anfang hat vielleicht Schule noch ansatzweise Spaß gemacht. Obwohl, nein. <lacht> Auch da, nein. Schule hat mir nie Spaß gemacht, weil ich, ich bin in die Schule gekommen, das war gerade die Wendezeit. Und meine erste Klasse, bevor wir in die neue Schule gezogen sind, habe ich in so einer richtig alten, abgeranzten DDR-Schule verbracht. Das Kantinenessen hat sich komplett durch die ganze Schule gezogen, vom Geruch her ekelhaft. Dann alles so kalter Stein. An den Stühlen hat man sich immer die Strumpfhosen kaputt gemacht. Ach, nee, es war so ungemütlich, so weiß ich nicht, überhaupt nicht schön. Ja, der Wissensdurst war bei mir schon immer da. Ich wollte immer Neues lernen, das ja. Immer mehr und immer mehr und da ging da noch was und da ging dort noch was und ich fand es überhaupt nicht cool, wenn ich irgendwas nicht gecheckt habe. Ja, das war damals schon in der ersten Klasse so, das ging auch in der dritten Klasse so mit, wie hieß es, Polynomdivision oder so. <lacht> fand ich irgendwie ziemlich doof, weil ich das Bruchrechnen mit diesem Schwanz da hinten dran einfach am Anfang nicht gerafft habe. Das weiß ich noch wie heute, weil ich es einfach nicht verstanden habe, ging mir tierisch gegen den Strich, aber ähm, mir ging es nie um die Noten. Und das durfte ich auch erst jetzt in den letzten Wochen, Monaten erkennen. Mir ging es doch nie um Noten. Ich wollte da was lernen, ich wollte da was für mich mit rausnehmen, weil Noten, was waren denn Noten? Also irgendwann ging es mir um Noten, das war Musikunterricht, ja das war cool. Aber diese guten Noten, wann hat man denn gute Noten bekommen? wenn man auswendig gelernt hat. Und boah, ich habe es gehasst. Warum sollte ich denn was auswendig lernen und dem Lehrer wieder genauso herbeten, wie er es mir an die Tafel geschrieben hatte, nur damit ich eine gute Note bekomme. Hallo, wenn ich es verstanden habe, habe ich es verstanden, da brauche ich nicht diesen Wortlaut da herbeten. Oh, es, es war mir schon immer ein Kraus. Also die guten Noten und dieses verkackte Auswendiglernen, ne, habe ich im Großen und Ganzen gemacht wegen meinen Eltern. Ja klar, gab Anerkennung. Oh ja, du hast aber gute Noten, super. Oder dann gab es mal den ein oder anderen Euro oder Mark damals noch. ne. Oder irgendwie kleine Geschenkchen, wenn das Zeugnis super war. Ja geil, oder dann halt auch so immer dieser Satz. Ja, wenn du gute Noten hast, dann bekommst du einen richtig geilen Job. Ne? Und was war was habe ich dann damals natürlich dann schon in den höheren Klassen mit einem guten Job verbunden? Reichtum. Und was ist Reichtum am Ende? Womit, wo, womit finanzieren wir uns unsere Freiheit? Ja. Mit Geld, mit Reichtum. Es ging immer irgendwie um diese Anerkennung, um dieses nach außen, um dieses Prestige, um einen guten Job. Ja, warum? Weil der eine gewisse Freiheit propagiert hat. Logisch. Also frag dich mal, warum du gute Noten willst. Und da, damals hat mir keiner gesagt, dass äh, ich im Großen und Ganzen keine guten Noten brauche, wenn ich mich doch selbstständig mache. So ein Job braucht ein Zeugnis, dann brauchst du ein Abi, da brauchst du vielleicht ein Diplom, da brauchst du ein Master, Bachelor, wie auch immer. Und da werden deine Noten gecheckt und welche Fächer du belegt hast und, 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 ob du denn geeignet bist. Letztens kam auch eine und meinte so, ähm, ja, äh, ob war das bei meiner Mom? Irgendjemand wollte eine Kopie und ähm, über einen Leistungsnachweis, so wo man sich dann die Stunden einträgt, wie lange man denn da war und, und, und. Leistungsnachweis. Wenn man nach Leistungsnachweisen bezahlt wird, wie eklig ist das? Dann guckt, spürt man die Energie rein. Spürt man in die Energie eines Leistungsnachweises. Boah, da kriege ich Gänsehaut, da kriege ich irgendwann Herpes von, wenn ich da länger drüber nachdenke. Leistungsnachweis. Ekelhaft, oder? Als wärst du nur was wert, wenn du leistest. Und das ist das gleiche Schema von guten Noten. Wenn du einen Job hast, musst du auch einen Leistungsnachweis bringen. Ne? Zeugnisse, Zeugnis. Du musst ein Zeugnis ablegen, dass du da warst, dass du gut auswendig gelernt hast. Wofür ist denn dieses Zeugnis sonst gut? Du legst Zeugnis darüber ab, damit du ins System passt. Weil wenn du gute Noten hast, warst du immer schön fein brav da, hast auswendig das gelernt, was dir gelernt wurde oder gesagt wurde und hast immer das gemacht, was andere von dir wollten. Das ist das Zeugnis darüber, dass du gemacht hast, was andere wollten, anstatt dir selber zu folgen. Verdammter Mist, wie krass ist das denn? Das hat nichts mit Selbstliebe zu tun. Nichts. Ja, also, äh, ich rede mich hier dezent in Rage und wir sind auch schon bei 22 Minuten und ich bin noch nicht mal ansatzweise durch. So also es könnte etwas länger dauern heute. <lacht> Aber ihr versteht, was ich meine, oder? Oder warum wollte ich denn damals einen Freund haben? Ja, weil alle einen hatten, oder? Und ganz viele, ganz viele heute, wenn ich mir das so angucke da draußen in der Welt, die wollen einfach einen Partner haben. Ja, weil er einen ver verkomplettiert. Weil alle einen haben, weil man ohne Partner ja nicht vollständig ist. Wie anstrengend ist das denn? Wie anstrengend ist es denn, wenn ich aus Mangel heraus schon jemanden möchte? Oh, das, ist auch, das hat auch wieder so eine Energie. Ne? Ich gehe direkt mit Mangel in die Beziehung rein. Ja, du musst mich jetzt hier vervollständigen. Super. Und wenn du das nicht machst, ne? dann ist sowieso alles für den Arsch. Schon dieser Mangel, dieses, diese Leere da zu füllen. Oh. Nee. Bei mir kam Frank damals auch einfach in mein Leben gestolpert, als ich gesagt hat, boah, Männer, ne? Männer können mich mal weil Ich habe keinen Bock mehr auf diese komischen Wesen. Ich habe keinen Bock drauf. Heinig. nicht. Ja, dann stand Frank auf der Tür. Wundervoll. Äh, auf der Tür? Auf der... wie ist es denn? Dann stand Frank... Ihr wisst, was ich meine. <lacht> auf dem Tablett. Genau, nicht auf der Tür. Auf dem Tablett. Nein, ich habe nichts getrunken. Immer noch. Ich bin immer noch seit Jahren nüchtern. Es klingt heute so, aber mhm, So. Ähm, ach, das können wir übrigens auch kurz gleich einsteigen. Das habe ich, hab ich gar nicht mit aufnotiert. Aber ähm, ne, warum trinken wir denn Alkohol zum Beispiel? Oder überessen uns auch sehr, sehr gerne? Ja, weil wir das meistens in äh, Gesellschaft machen. Ne? Weil es ja dazugehört. Wenn ich immer sage, nee, du äh, jetzt gerade so Weihnachtsmarkt und so, ne? Mm -mm, ich äh, mag kein Glühwein, ich trinke nichts mit Alkohol. Ach so, ja. Hm. warum? Warum muss ich mich denn, wenn ich äh, bevorzuge, kein Nervengift zu mir zu nehmen, rechtfertigen, dass ich kein Nervengift zu mir nehme, anstatt all die, ne, die das Nervengift zu sich nehmen? Theoretisch müssten die doch dann mal sagen, okay, ja, irgendwas mache ich falsch. Ich nehme ja Gifte zu mir. ne? Ist jetzt schon ein bisschen strange. Aber nein, du bist ja automatisch raus, wenn du nichts trinkst. Ähm, ja, aber auch das, ne? warum trinken so viele? Weil es ein Zugehörigkeitsgefühl ist, weil man das ja so macht, weil es zum Feierabend vielleicht dazugehört oder wie auch immer, aber ob äh, ein Nervengift in deinem Körper wirklich Selbstliebe, äh, zu Selbstliebe gehört, hm, weiß nicht. Ich äh, bin da dezent anderer Meinung. Genau. Ähm, warum wollte ich damals dünn sein, wenn wir gerade bei der Sucht sind? Ne? Es ist ein Gesellschaftsbild, was ich erfüllen wollte. Weil dünn immer mit erfolgreich verbunden wurde. Ansehen, ne? das immer wieder beim, im Außen, Lob, Anerkennung. Ähm, damals, als ich abgenommen hatte, da war ich glaube ich in der, das erste Mal war ich in der achten Klasse, glaube ich. Ich müsste jetzt lügen, achte oder neunte Klasse. Und boah, wie mich die Menschen da doch... Äh, ja, ich weiß nicht, die waren so begeistert plötzlich. Die haben, haben gefragt, wie ich das alles geschafft habe. Da, da gab es Lob, da gab es da gab's quasi Lobeshymnen. Und ja, es wurde einem im Großen und Ganzen auch überhaupt nicht anders gezeigt, wenn man sich die Modemagazine anguckt. Und da gab es nur solche, also ich weiß nicht, wie die heute aussehen, wahrscheinlich sehen die immer noch genauso aus. Ähm, da gab es nur diese dünnen, Frauen, Topmodels, keine Ahnung. Und es wurde so als normal gezeigt. Dünn sein ist normal. Und wenn man ähm, aus der Rolle gefallen ist, dann hat man wieder das, wie mit dem Selbstliebe-Thema, dann zweifelt man wieder an sich selber. Boah, die schaffen es alle. ne? Die sind alle so dünn. Wie machen die das? Nur ich, ich bin mir die Bekloppte und schaff's nicht. Ne? Und so kamen die Zweifel hoch. Und ähm, ja, wenn du, wenn du eben nicht dünn Schrägstrich ähm, zwei Meter groß und 50 Kilo wiegst, äh, dann fällst du aus der Rolle, dann bist du anders, dann liegt der Fehler irgendwo bei dir. Ey, nein, das, was da als normal gezeigt wird, ist einfach nicht normal. Und ich meine, mir wurde damals natürlich auch gezeigt, dass ich falsch war, weil über mich gelästert wurde, als ich dick war, ne? Und dass das andere irgendwie berechtigt, Scheiße mit mir umzugehen. Spannend, ne? Das, auch da wird man direkt äh, gesellschaftlich da rein, reingepfercht. Wenn du dick bist, darfst, dürfen dich hänseln. Naja, und wenn du dünn bist, kriegst du die Anerkennung. Oh. Nein! Nein, 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 nein. Aber das ist natürlich das, was uns da reintriggert. Ne? Also, warum wollte ich dünn sein? Weil ich eben nicht gehänselt werden wollte. Weil ich wieder im Außen war. Weil, 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 weil alles irgendwie dieses Dünnsein als normal galt und ich eben mal wieder nicht normal war. Ne, also da gibt es tausende Beispiele, da können wir, glaube ich, Stunden darüber reden. Und es ne, ist ja auch so, könnte man auch ewig so weitermachen mit, warum will man heiraten? Weil alle heiraten, weil man das so macht, weil es steuerliche Vorteile gibt. Hä? <lacht> äh, warum bekommt man Kinder? Ja, weil äh, die Mutter unbedingt Oma werden möchte, das ist so das häufigste Argument. Ja, Beziehungsrettungskind ist auch immer noch so ein Thema. Warum? Be Unfall, ja, das, dann, dann ist es so. Aber warum? Wa was wäre denn der wirkliche, wahre Grund, ein Kind zu bekommen? Weil ganz oft ist es ja so, ja, ich habe keine Kinder, aber ich kann das ja beobachten und ich war auch selber Kind. Ähm, ganz oft wollen Menschen mit einem Kind eine Lücke füllen. Eine Lücke füllen, die sie selber nicht... In ihrem Leben ausfüllen können. Und dann stöben sie dem Kind ja auch meistens die Regeln über oder das Leben über, was sie selber nicht leben konnten. Hm, ne? hm. Also ob man jetzt Kinder bekommt oder nicht. Also ich habe äh, nichts gegen Kinder, gar keine Frage. Meine Freundin hat auch ein Kind, das ist der Kleine, ist der Oberknaller. Ne? Aber die Frage ist, warum bekomme ich ein Kind? Bekomme ich ein Kind, weil ich aus tiefster Seele aus tiefsten Herzen heraus ein neues Wesen in die Welt setzen möchte, damit es seinen Weg gehen kann, dann hat das durchaus auch was mit Selbstliebe zu tun. Oder aber kriege ich ein Kind, um eine Lücke zu füllen, um das irgendwie so hinzubiegen zu machen und zu tun und in meine Konditionierungen aufzubasteln. Ähm, einfach nur, äh, damit mir es dann irgendwie äh, besser geht und meine Lücke gefüllt ist. Das äh, Fühlt energetisch rein, ne? ich kann es nur immer wieder sagen. Ja, oder warum ne, äh, hat man diesen sicheren Job? Weil man den wirklich von Herzen her möchte, weil das genau das ist, was man, was man gefühlt hat. Weil, oder was ist es? Warum, 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 warum? Könnte man quasi ewig so weitermachen. Und ganz oft ne, ist es natürlich diese Fremdbestimmung, diese absolute Fremdbestimmung, weswegen wir, ich sag mal, nicht in die Puschen kommen, und eben viel mehr im Außen sind, anstatt für uns loszugehen und uns selbst zu lieben. Und den krassesten Umbruch hat das tatsächlich bei mir nochmal seit Corinna ergeben. Coroni quasi. <lacht> Weil die ganze Zeit der letzten Jahre hat dazu beigetragen, vieles, vieles zu erkennen. Und klarer zu sehen. Es wurde doch schon sehr, sehr deutlich, dass da draußen dezenterweise was nicht stimmt, oder? Und mein Gefühl hat mir das schon, schon jahrelang gesagt, nicht erst die letzten zwei, drei Jahre. Irgendwie wusste ich es schon immer, aber auch hier habe ich den Fehler bei mir gesucht. Wenn es doch alle da draußen so machen, wie sie es machen, Ne, einfach ähm, Schule, Studium, Job, wenn man jetzt mal das einfachste Beispiel nehmen, ne, arbeiten bis zur Rente und, 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 und. Und wenn es denen doch dabei so gut geht und sie so glücklich sind, warum kann ich es nicht sein? Dann muss es ja an mir liegen. Also dieses Gefühl, dass da draußen was nicht hinhaut, das war schon immer da, aber ich habe den Fehler bei mir gesucht. Und in den letzten zwei, drei Jahren ist mir richtig bewusst geworden, warte mal, ja, ich bin ein Fehler in der Matrix, mag gerne sein. Aber das, was da draußen läuft, da möchte ich auch nicht, da möchte ich auch nicht reingehören, möchte ich nicht reingehören. An der Stelle bin ich mega gerne der Fehler in der Matrix. Denn die Frage, die wir uns stellen dürfen und müssen, ist doch, ne, weil ich habe mir immer gedacht, mein Gott, ja, wenn doch alle anderen da draußen so glücklich sind, warum bin ich es nicht? Doch waren oder sind die anderen wirklich glücklich? Und das kann ich heute sehr, sehr deutlich beantworten. Sie sind es nicht. Zumindest der Großteil. Es mag, mag Menschen geben, gar keine Frage. Die sind unsäglich glücklich mit dem, was sie tun, auch, auch im System. Mag sein. Vielleicht, weiß sie es noch nicht erkennen, vielleicht, weil sie einfach tatsächlich glücklich sind. Ich lasse das einfach mal so stehen. Aber Geld zu haben und sich vielleicht, keine Ahnung, durch verschiedene Partys zu saufen oder eine fette Karre zu fahren, macht meiner Meinung nach noch lange, noch lange nicht glücklich. Und jetzt kommt der spannende Teil. <lacht> Was ist also passiert, dass ich an der Stelle stehen oder beziehungsweise jetzt hier sitzen kann, wo ich gerade bin. Und das hat, das hat damals wirklich in der Essstörung angefangen, also beziehungsweise im Extremhunger. Denn der hat mir ja schon gezeigt, dass es vollkommen egal ist, wie ich aussehe. Die richtigen Menschen, ne, die lieben mich immer. Die richtigen Menschen sind immer bei mir. Die werden immer bei mir sein, egal wer du bist, wie du aussiehst oder ob du gerade austickst oder wie auch immer. Ob du jetzt 10 oder 20 Kilo mehr oder weniger wiegst, ist vollkommen egal. Mein Körper hat mir gezeigt, dass er sich genau das nimmt, was er braucht. Egal was es ist. Egal wann es ist und egal wie und wann. Das hat mir mein Körper gezeigt. Ich muss den nicht strizen. Ich muss den nicht stritzen, ich kann meinem Körper zu 100% vertrauen. Hat er mir gezeigt. Ich, ich habe keine Ahnung, wie viel ich wiege, aber ich weiß, dass ich äh, so schlank bin wie schon lange nicht mehr. Und das, indem ich trotzdem alles esse. Wann ich Bock drauf habe, wo ich Bock drauf habe und wie ich Bock drauf habe. Punkt, aus, Ende. Es ist, wie es ist. Die Gesellschaft hat mir gezeigt, dass ich im Großen und Ganzen machen kann, was ich will, und trotzdem der Arsch vom Dienst bin. Also am Ende kann ich genau das machen, was ich will. Weil, ob ich jetzt zig Menschen irgendwas recht mache. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel zehn Menschen was recht mache. Ne, dem elften mache ich es nicht recht. Ich kann quasi machen, was ich will. Und bin trotzdem der Depp. Sorry. Dann mache ich wirklich, was ich will. Und zwar das, was ich will. Und nicht das, was andere wollen. Und dann bin ich gerne der Depp vom Dienst, weil für mich bin ich es dann nicht. Und das ist mega, mega gut. Regeln haben mir gezeigt, dass sie nicht für mich sind, wenn nicht ich sie aufgestellt habe. Und das Ding ist richtig, richtig kraftvoll. Regeln sind nicht für mich, wenn ich sie nicht aufgestellt habe. Keiner kann mir Regeln auf aufbäumen, aufbürgen, wie auch immer wenn ich sie nicht aufgestellt habe. Mein Leben, meine Regeln, ganz einfach. Ein Leben ohne Fernsehen, Radio und was weiß ich nicht was, ne? ihr wisst, was ich meine, hat mir gezeigt, dass Geschichten immer nur in Außen zu meinen Geschichten gemacht werden. Und wenn ich nicht möchte, dass die Geschichten im Außen meine eigenen werden, dann stehe ich für die Geschichten im Außen auch nicht mehr zur Verfügung. Ganz, ganz großes Selbstliebe-Thema. Wer bist du wirklich? Was im Außen willst du für dich als wahr ansehen und was nicht? Was glaubst du noch? Stelle bitte alles in Frage, was du hörst, siehst, liest und machst. Auch mich. Wenn das, was ich hier rede, nicht deine Wahrheit ist, schmeiß es weg. Sage ich dir klipp und klar. Und klar, ich erzähle dir hier meine Wahrheit, meine Geschichte, alles, was in meinem Leben ist. Wenn das auf dein Leben nicht passt, haus raus, haus einfach raus. Sage ich, sage ich dir, wie es ist. Mein kleiner Schrank hat mir gezeigt, dass zu viel von allem einfach viel zu viel Energie raubt und weniger tatsächlich mehr ist und dass das Gefühl von Fülle nichts. Und absolut nichts mit materiellen Dingen zu tun hat. Meine Selbstständigkeit hat mir gezeigt, dass ich ständig ich selbst sein kann. Und das gutes Ding wirklich Weile hat und haben muss. Denn oftmals ist das, was man denkt haben zu wollen, nicht wirklich das, was man will. Und hier kann ich mal noch kurz einhaken, weil das Thema Selbstständigkeit war auch wieder ein Thema im Außen. Klar, ich wollte nicht diesen sicheren Job, weil Abhängigkeit und ich hasse Abhängigkeiten. Ähm, ich weiß, wir sind von allen abhängig, wir sind auch vom System abhängig und von anderen Menschen abhängig und auch das durfte ich lernen, auch in einer Selbstständigkeit sind wir so abhängig von anderen Menschen, Selbstständig hat nichts mit Unabhängigkeiten zu tun, gar nicht. Ja, du kannst dich anders organisieren, aber das ist ein anderes Thema. Aber auch das Thema Selbstständigkeit, ob jetzt Speaker, ob Coach, ne, war ja auch eine ganze, ganze Reise, die ich da quasi äh, gegangen bin. Ob jetzt Medium, völlig wurscht. Die Gründe, die Ursprungsgründe damals, aus denen ich mich selbstständig gemacht habe, waren auch nicht meine. Das kann ich heute und hier ganz ehrlich sagen. Es waren nicht meine, es waren Gesellschaftsgründe, es waren Themen von Geld, es waren Themen von Ansehen, von, ne, boah, als Coach, boah, der und der hat ja voll die Kohle gemacht, da steigst du jetzt ein und dann geht's völlig rund und dann bist du endlich frei. Das waren meine Anfangsgedanken vor vielen Jahren. Das war so. Deswegen, also das, was man denkt zu wollen, muss nicht wirklich das sein, was man, was man will. Weil unter diesen Schichten von Wollen liegt das eigen, eigen, eigentliche eigene Bedürfnis. Und ja, das durfte jetzt auch bei mir nochmal zusätzlich zum Vorschein kommen. Ich selbst habe mir gezeigt, dass ein Spiel in der Opferrolle immer den schwarzen Peter zu mir selbst schiebt. Hm. Und soweit ich den auch wegschieben wollte, ne? So sehr ich schwarz auch wirklich liebe, aber so weiter ich ihn wegschieben wollte, umso eher habe ich verloren. Und ganz im Ernst, ich bin eine, die Spiele wirklich lieber gewinnt. Und das Spiel des Lebens kannst du nur gewinnen, wenn du die Verantwortung dafür übernimmst und eben nicht alles den anderen in die Schuhe schiebst. War, war ein Weg, war ein schwerer Weg, aber völlig wurscht, was in meinem Leben passiert ist, ich, ganz alleine ich, Deswegen auch, ein Ego wegzuschieben, ist der größte Bullshit ever. Wenn du dein Ego wegschiebst, schiebst du auch deine Verantwortung weg. Du kannst es nicht wegschieben. Dein Ego gehört zu dir. Du hast die Verantwortung über dein Leben. Und ich habe die Verantwortung über mein Leben. Und deswegen darf dein Ego, egal wie dumm oder wie, wie böse das in der spirituellen Szene gehandhabt wird, dein Ego gehört zu dir. Weil ohne dein Ego bist du für nichts verantwortlich. Aber vielleicht schieben sie es ja genau deswegen in der spirituellen Szene so gerne weg. Anderes Thema. So, das Leben hat mir gezeigt, dass andere mich nicht mögen müssen und es vollkommen reicht, wenn ich mich mag. Und das ist auch so unglaublich genial. Weil warum sollte ich mich denn an jemanden oder etwas anpassen, wenn ich selbst im Original viel cooler bin, und viel echter bin und viel, viel, also ich, ich bin, äh, als wenn ich mich an irgendjemanden anpasse, verbiege und mache und tue, es mir dadurch aber schlechter geht. Wenn ich in meiner authentischen Version, so wie ich bin, mich wohlfühle und das echt eine coole Socke ist, wie sie hier sitzt. Ne? Warum soll ich mich, weil es anderen mit mir persönlich schlechter geht, anpassen, nur damit es mir dann schlecht geht? Ich, ich verbiege mich doch nicht für das Wohlbefinden anderer, wenn es mir schlechter geht. Wenn ich für mich geboren bin, muss ich mich für niemanden verbiegen. Ist, wie es ist, oder? Versteht ihr? Finde ich geil. Macht der, Alles andere macht einfach keinen Sinn. Ja, Mein Herz hat mir gezeigt, dass ich reich bin, wenn ich mich so fühle. Ich bin reich, wenn ich mich reich fühle. Und meine Gefühle von innen statt von außen kommen. Denn, keine Ahnung, eine Villa, ein Porsche, ein Boot und ein Konto voller irgendwelcher Papierscheine mit Zahlen drauf, sind nicht der Maßstab für Reichtum und Wert. Ich habe vorhin schon gesagt, natürlich, finanzielle Freiheit, bzw. die Finanzen garantieren unsere Freiheit. Ne? Sie, Finanzen machen uns unabhängiger, gar keine Frage. Und in der Hinsicht dürfen wir das System nutzen und natürlich Geld generieren und dadurch Freiheit generieren. Gar keine Frage. Aber dieses höher, schneller, weiter, ich brauche da noch was, ich muss dort noch was und da geht's noch und das noch. Ist das Sinn und Zweck unseres Lebens? Mm -mm. Mein Schwesterherz hat immer gesagt, ähm, stirbt mit Erinnerungen und nicht mit Dingen. Und genau das ist der Punkt. Anhäufen, Materialismus, mm -mm, macht einfach keinen Sinn, auch an der Stelle. Und einen habe ich noch, einen habe ich noch, einen habe ich noch. Lucky hat mir gezeigt, dass Instinkte immer richtig liegen und das Bauchgefühl niemals daneben liegen kann. Weil Lucky hat einen unglaublichen Spürsinn für alles, was sie wirklich braucht. Sie findet zum Beispiel draußen einfach Kräuter. Gut, jetzt dann wahrscheinlich bald nicht mehr, aber in den Monaten, wo die Kräuter draußen blühen und wachsen. Wenn sie Bauchwehr hat, stellt sie sich einfach auf die Wiese und schnüffelt und schnüffelt und schnüffelt und findet dann genau das Kraut, was für ihren Bauch gut ist. Instinkt, absoluter Instinkt und Bauchgefühl und Instinkt haben immer recht. Das habe ich auch schon oft gesagt und da stehe ich nach wie vor dazu. Die, wenn du Entscheidungen triffst, hör auf dein Bauchgefühl. Die ersten zwei, drei Sekunden nach, oder bei der Entscheidung ist genau, die sind genau das, die dir sagen, das ist es. Danach kommt der Kopf und der hat leider keinen Plan von dir hat er nicht. Deine Instinkte sind angeboren, weil dieses Menschentier in dir drin natürlich noch da ist und deswegen darfst du dich darauf verlassen. Ja, das sind die Dinge, die passiert sind, sage ich mal, um da hinzukommen, wo ich bin. Und jetzt hier und heute bin ich definitiv nicht mehr der Mensch von vor drei Jahren. Nicht mal mehr der von vor drei Monaten oder vielleicht sogar von Tagen. Klar, wir verändern uns ständig und äh, minütlich wahrscheinlich. Aber wenn ich mich Anfang des Jahres gesehen habe und heute sehe, liegt dann Quantensprung dazwischen. Ein richtig krasser Quantensprung. Und... Ich weiß, es ist auch definitiv noch nicht zu Ende. Ich komme Tag für Tag immer noch ein Stück mehr bei mir an, mir immer noch ein Stück näher und näher und lerne mich noch besser kennen. Und da sind wir einfach nie am Ende. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Vielleicht mache ich nächstes Jahr einfach an der Stelle nochmal einen Selbstliebe-Talk. Keine Ahnung, wer weiß es. Ähm, aber das ist erstmal das, was ich dir und euch hier mitgeben kann und unbedingt wollte weil die Veränderung doch meiner Meinung nach sehr deutlich spürbar ist und das auch so viel ja, mit mir gemacht hat, dass ich eben nicht mehr Dinge mit mir machen lasse, dass ich Kunden, Menschen, Situationen, Dinge, ich sortiere einfach rigoros aus, wofür ich in meinem Leben nicht mehr zur Verfügung stehe. Es gibt einfach Dinge, die gehören einfach nicht dazu. Haben noch nie zu mir gehört, was ich nicht gesehen habe. Aber jetzt ähm, wird da rigoros ein Schlussstrich gezogen, beziehungsweise wurde ein Schlussstrich gezogen. Und ähm, ja, ich behalte mir das auch einfach bei, weil ich der wichtigste Mensch in meinem Leben bin. Und genau so kann ich einfach das Leben jetzt fühlen. So, so wie es ist, einfach wie es ist in mir. Durch mich und mit mir. Und ähm, ja, wenn ich der wichtigste Mensch in meinem Leben bin, ist alles andere einfach nur Option. Und damit würde ich jetzt gerne abschließen. Ich hoffe, ich konnte euch damit äh, weiterhelfen. Jetzt ist es jetzt sind wir tatsächlich schon fast bei einer Stunde gelandet. Ich wünsche euch ganz, ganz viele Erkenntnisse oder dass ihr die habt. Vielleicht hört ihr auch einfach nochmal rein, weil es war jetzt eine ganze Menge an Infos. Und ja, geht auf euren eigenen Journey, geht auf eure eigene Reise der Selbstliebe. Ähm, einfach indem ihr nicht an Selbstliebe denkt, sondern all das einfach passiert. Das Leben passiert durch euch, mit euch. Und irgendwann guckt ihr zurück und denkt so, boah geil, ich liebe mich voll. Ich bin die coolste Socke des Universums und ich lebe mein Leben für mich. Und an dem Punkt freue ich mich auf eure Podcast-Folge, die dann auch 50 Minuten lang geht. Und ihr mir was über euren Selbstliebe-Journey erzählt. So ihr Süßen, ich knuddel euch ganz sehr und wie immer, bis ganz bald. Und seid wieder dabei, hier im Crowned Sky. Ich freue mich auf euch.